0: Здравствуйте, дорогие зрители. В эфире программа канала Правда.ру. Точка зрения. Меня зовут Игорь Букер, я ведущий, а наш сегодняшний гость российский и чеченский историк, политический деятель, государственный советник Российской Федерации первого класса, профессор, кандидат исторических наук Явуз Зандиевич Ахмадов. Здравствуйте, Завус. Здравствуйте, А Мы хотели поговорить о Кавказской войне, вы знаете, и не придираясь к какому-то дате определенной. Во-первых, потому что а говорят, что сроки ее, что начало, что конец, по разным историческим оценкам разные. Кто-то это относит ко временам еще даже Бориса Годунова первого. Потом, мы помним, Шейх Мансур там был при Екатерине, были при Павле после того, как Картлийское царство грузинское преследовало. Но в основном, конечно, говорят, после того, того, как назначен был Ермолов, вот эта война 1817 года условно начинается. Поэтому мы решили поговорить, говорю, не привязываясь э, к какому-то определенному событию. Вот что касается э, хронологических рамок, вообще как, э, да, у вас на родине в Чечне, э, как относятся Кавказской войной обычно называют вот то, что мы называем, да, вот 17 это вот э, этот период, да, в основном, более ранний не входит.
1: Я об этом скажу буквально в нескольких словах. Вы абсолютно правы, у нас в исторической науке есть понятие «кавказские войны», есть понятие «кавказская война». Иногда они как бы совпадают, иногда они разнятся, но суть заключается в том, как вы правильно заметили, с начала выхода тогда московского государства в 16 веке на Кавказ, а в частности на терек, где была построена крепость, русская крепость. Вот. И э, с этого времени начинаются контакты э, московского государства с народами Кавказа. Дело в том, что в тот период московское государство боролось с Крымским ханством, который был основной э, противник, помимо польско-литовского государства, был еще один могучий противник – это Крымское ханство, и поэтому в поисках союзников, в поисках воинов, и другие моменты там были, и геополитические моменты, и выход на восток, и торговля в Каспийском бассейне, это все влекло Россию на юг, там много можно об этом рассказывать. И в том числе, помимо таких вот, скажем, мирных контактов, были и военные. Например, в 1605, 1604, 1605 годах Борис Годунов направил на Северный Кавказ армию 8 тысяч стрельцов для покорения Дагестана и выхода в Грузию. Вот, православной крестьянская союзница, которая просила подданства. Ну, там, точнее, Восточная Грузия, но тем не менее. Вот, эта армия по тем временам очень большая, 8 тысяч стрельцов, плюс еще местные силы и гарнизона, и горцев, которые уже были на службе России. Она была, эта армия была разгромлена, фактически она была полностью уничтожена. И об этом у нас в учебниках не пишут, но это было одной из тех причин, которые привели к падению династии Годуновых. Вот. Теперь, что касается дат. На мой взгляд, и это принято историей народов Северного Кавказа, целого ряда народов, Кавказская война заключала... Были еще 18-е, 17-е, 18-е где были те или иные значит, военные перипетии, причем иногда довольно серьезные, вот, например, уже Екатерина II Великая ставила задачи покорения всего Кавказа, вот, всей европейской части Османской империи, всего бассейна Черного моря и создания некой такой э, Восточной империи во главе э, с внуком. То на это метили ее внука Константина, то на какой императорский новой империи престол, метили ни много ни мало Григория Потемкина. И такие планы были. Но мы вот в данном своем разговоре будем оперировать 1817-1859 год. Это война на северо-восточном Кавказе. И 1817-1864 год – это война на северо-западном Кавказе, там Черкесия, а здесь Дагестан и Чечня, основные участники Кавказской войны. Почему этот период выделяют такой отдельный, это уже была война едва ли не позиционная, понимаете, там вот Линии, обороны, наступления, крепостные линии, казачьи линии. То есть, это речь шла о такой, я бы сказал, бы, не единовременных экспедициях. Раз в пять лет или раз в три года нет. Это была уже постоянная война, как я сказал, едва ли не позиционная. Где с обеих сторон действовали определенные организации. Здесь имамат Шамиля, уже государство. Вот, здесь Российская империя и так далее. Но я, честно сказать вам, предваряя ваш вопрос, Игорь, вот, я бы хотел бы сказать о том, что в настоящее время мы, российские граждане, российская историческая наука, общество, недооценивают, разительно недооценивают значение Кавказской войны для истории всей России, Российской, Российской империи огромной. Мы ее недооцениваем по разным причинам. Почему? Я вам объясню. Могу я об этом сказать? Само
0: собой. У нас точка зрения, вы
1: Представьте себе, вот 19-е столетие. Что мы помним из учебника истории и вообще из той массы исторических фактов, которые валятся на нас из э, телевидения, э, книг, литературы. Что мы помним о войнах России в 19 веке?
0: Ну, и, конечно, наполеоновская. Да,
1: нашествие да. Наполеона. Нашествие Наполеона. Русско-турецкие войны. Вот, Крымская война. Все. Вот. Ну,
0: Вы знаете, ну как сказать, русская классика об этом много, начиная с Валерик, стихотворения Лермонтова и рассказы прекрасных Хаджи Мурат», а «Русская леса» Это было
1: в 19 веке. В 19 веке русское общество знало больше о Кавказской войне. И я вам объясню почему. Дело в том, что ни одна война в истории России до конца 19 века не была столь продолжительной, столь кровопролитной и столь затратной, как Кавказская война.
0: Ну, шесть десятилетий считается, да.
1: Прошел и ушел в течение одного года. А да, и по потерям, и по затратам, и по, так сказать, по этим масштабам. Она не может сравниться с Кавказской войной, которая продолжалась на территории почти тысячу километров от Черного моря до Каспийского. В районах с очень сложным рельефом. Вот леса, горы, потоки, эти горные реки там и, так далее, и так далее, вершины. Вот. И а, с массами войск, которые были использованы в этой войне, с количеством войск, артиллерии и расходов. Ну, только скажу вот по цифрам Лаптева. Это петербургский историк, Лапки, очень известный, я его с большим вниманием всегда читаю, и, в общем-то, он сейчас наиболее такой объективный в, своих, в своем изучении
0: этой войны. Извините, пожалуйста, а вот чеченские историки есть, вы можете назвать что ты
1: занимаешься этой темой. Конечно, я вам вот представлю, например, такого историка, как Шахрудин Габуров. Дин Гапуров. Эта книга называется Чечня в период Кавказской войны. Чечня в период Кавказской mm-hmm. войны. Так вот, на сегодня это наиболее, скажем, такой сильный историк на Северном Кавказе, который mm-hmm. изучил Кавказскую войну не просто там, как явление, движущие силы, участники там политические ситуации на Кавказе, вокруг Кавказа, там нет, он изучил ее, каждодневное ее содержание, то есть какие бои были, какие были факты, события, сегодня, завтра и так на протяжении 25 лет, у него более десятка монографий на тему Кавказской войны.
0: То есть, Кавказ... было все хорошо задокументировано, получается, если да, можно.
1: Да, да. Он исследовал практически каждый месяц, каждый день вот этой Кавказской войны. То есть, тут, как говорится, бери, читай и... Угу. Извините, я вас перебил, вы
0: говорили про питерского да, э, историка, да, 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 я просто... Артель
1: приводит такие Но... факты. Он говорит, что за период Кавказской войны, погибло, имеется в виду и боевые, и санитарные потери. Санитарная – это болезнь, скоропостижные смерти, несчастные случаи, ну и смерть от ран. Ну это российское вы имеете в виду? Это российская, да. Угу. Он, он оценивает как миллион человек, угу. как миллион человек. Для XIX века это громадная цифра, даже если она растянута на 30-40 лет.
0: А что касается местного населения, тем более там же потом и геноцид был.
1: Так вот, Чечня вошла в Кавказскую войну при Ермолове с населением 240 тысяч человек, а вышла из нее с населением 150 тысяч человек вышла. Но при этом-то мы должны уже экстраполировать, а сколько было бы населения, если не было бы Кавказской войны. Где-то, учитывая высокий принос населения, там где-то получается около 450 тысяч было бы населения. То есть, в принципе, погибло почти 100 тысяч, реально было уничтожено, не родившихся, это, это вследствие болезней и так далее, получается еще ну, сотни, не менее сотни тысяч там получается. Да. Это была колоссальная плата для маленького народа. Это маленький народ. Да. Так вот, Лаптев говорит о потерях 1 миллион человек. Вот. А второй момент, как мы знаем, шестая часть государственных доходов тратилась на, Кавказ, на ведение боевых действий на Кавказе. Боевых там, с учетом Это на протяжении протяжении всего
0: периода или в отдельный период?
1: Причем эти расходы нарастали. Они нарастали с ростом ростом, количества войск, армии. После после, Крымской войны Россия смогла сосредоточить, например, только на северо-восточном Кавказе, более ну, 250 тысяч солдат и офицеров. И примерно 200 тысяч на э, правом фланге. Это северо-западом Кавказе. То есть почти
0: я вас, задел, я вас еще раз перебью, потому что, смотрите, есть масса интересных вопросов. Например, ну, понятно, что затратно было и тяжело, да. Мы об этом слышали, те, кто интересовался. Я, в частности, тоже читал книги на эту тему. Но смотрите, вот неужели не понимали жители Кавказа, зачем им было сопротивляться? Потом, в конце концов, они поняли, когда они понимают, что Шамилих уже не спасет, и нужно было сдаваться русским. Ведь если бы не русские пришли, пришли бы те же турки-османы, как они, при... помните, на Грузию давили, пришли бы другие. Силы. С Афганистаном у нас в 1979 году такая же ситуация была. Да? Если бы наши туда не вошли, там уже были американцы тогда бы. Я понимаю, и сколько ребят погибло. Мои ровесники, это была первая война, где вот мы туда попали. То есть мы можем это даже вот на наше сегодняшнее сравнить. Но неужели местные жители и не понимали? Понятно, что они отставили свою самобытность, свою, но дальше бы все равно надо какие-то изменения. История бы не стояла на месте. Мы все равно бы двигались. Может быть, не таким способом, конечно. Но они нашли бы общий язык. Но вот сопротивление, неужели оно было так оправдано, как вы считаете?
1: Это уже вопрос не политический. Ни военный, ни геополитический. Это вопрос уже а, касается этнографии, обычаев, мышления, традиций людей того времени. Вот мы, например, можем задаться себе вопросом, вот прямо вот сейчас, вы интересную тему затронули тогда, да? человек в войне, я этой темой тоже, я в определенной мере тоже Кавказская война занимался. И для меня это было очень важно. Да. Почему гибли мои предки и надо ли было это делать?
0: Да. Кстати, извините, говорят историки, что это примерно для кавказского населения, это то, что вообще Великое Отечественное для нас. Почти каждый в семье погибший есть. Да? ваших предки, наверняка кто-то погибший
1: был. Была более долгая и, так сказать, вечной войной Там же поколение... Прошли-то да. Вот. Так вот, я скажу так. Вот так это человек в войне. А, а, например, вот, почему крепостные люди шли на войну, которая им сто лет не была нужна? На Кавказ, например. И погибали. Гибли за непонятные, так сказать, вещи. Им-то что было? Империя. Они же, извините... Это же было настоящее рабство. В России было настоящее рабство. Треть населения была крепостной, а в европейской части еще больше. Там половина населения состояла в крепостнической зависимости. А это просто настолько было отвратительное, значит, состояние, что об этом даже в советское время в засилье, значит, борьбы там с помещиками, с капиталистами, идеологию, когда нас об этом стыдились писать. Невероятный факт. Вот почему они шли? Вот так вот ставил вопрос, вот почему они погибали? За что? Ничего не видели историческую перспективу. Я могу ответить только одно. Они э, почитали свое состояние счастливым. Они были свободны. Земля им давала пропитание. Они ни от кого не зависели. Они жили своей свободной, такой вольной жизнью. Вопросы решались. Были же села, чуть же не было городов, например. Были села, общества, в горах, на равнине. И, в общем-то, то состояние земли, природы, общество, количество населения на единицу полезной обрабатываемой площади, оно было вот таким, ну я бы сказал бы идеальным для аграрной страны, для аграрного населения. Не было перенаселения, не было каких-то сильных противников, тех же кавказских противников. Турки туда, в принципе, не доходили. Однажды гостили крымский хан в 1735 году. Да и то был разбит. Вот. Не очень хороший разговор он вел с представителями чеченского населения. И те сказали, ну что ж, приходи и забирай все. Вот. Если сможешь, да. приходи, забирай. Вот. Так что вот это вот, оно, этот вопрос ставил еще один российский автор, он осетин, осетин, российско-осетинский автор, вот, о том, что вот понимание свободы на Кавказе и понимание свободы, скажем, вот в стенах ГИМО, где он работает, оно как-то отличается, да. дело в том, что ни чеченцы, ни дагестанцы не читали Жан-Жака Руссо, там, французских энциклопедистов, даже Пушкина не читали понимаете, понимаете, да, да. поэтому мы не можем за них отвечать.
0: Скажу, у, Пушкина, у Пушкина, помните, был конфликт в путешествии в Орд-Ром он написано, как его вытолкал местный житель, потому что он вошел туда, куда запрещено вообще выходить чужому мужчине. Они не понимали даже а, менталитета, как теперь
1: придется говорить друг друга. да. Как да. вот, я скажу вот что, в чем значит, еще причина. Когда началось наступление России на Кавказ в XIX веке, вопрос ставился так. Никаких сантиментов. Вы должны покориться и выполнять все, что от вас требуют. Понимаете? Вопрос ставился так. Наиболее дальновидные, наиболее, так сказать, продвинутые вожди чеченского народа, тот же Тайми Бейбула, они предлагали некий переходный период. Создание местного государства, дружественного России, которые будут развивать отношения, и в конце концов, ну, какая-то возникнет федерация, какая-то инкорпорация произойдет. Ведь э, э, не надо расценивать Российскую империю, как действительно, ну, как вот некое такое такую унитарное государство. В составе Российской империи находилось царство польское, потом его ликвидировали, правда, великое княжество Финляндское, со своей монетой, таможней, парламентом, законодательством и даже со своими полками, вот. великое княжество Финляндское. Потом, значит, Бухарское ханство, Химинское ханство. Вот. Я Вряд я территории понимаю. на Дальнем Востоке, те же Чучи, Они так и не были покорены, хотя в границах Российской империи не обозначались, но они об этом не знали. Так что вот такие вот повлажные...
0: И поскольку, извините, вы заговорили на эту тему, сейчас вот да. очень модная тема по поводу установки и свержения памятников. Ну, вот памятник Дзержинскому на Лубянской по площади, памятники, скажем, белогвардейским генералам, офицерам и Красной армии. И вот, в частности, сейчас поднимают по поводу Ермака, покорителя Сибири, что вот местные жители не хотят видеть. Я думаю, что такая же тема болезненная была бы, если бы памятник Ермолову хотели бы установить, наверняка, Да.
1: На Северном Кавказе уже стоит в 90-х годах, успели воздвигнуть пять памятников Ермола. Причем некоторые из них такие довольно, скажем так, монументальные есть. Монументальные. В Чечне был не памятник, а скорее бюст. Вот, он был в 1988 и 1989 году снят. Вот, хотя эту вот землянку его историческую вот, думали сохранить, как бы центр Грозного, откуда начинался Грозный. Ну, а потом пошли эти известные события, связанные с так называемой чеченской революцией. Вот, и все это рухнуло, горнило новой войны, так называемой чеченской войны. Так я вам скажу, вот, отвечая, продолжая ответ на ваш вопрос. Довольно известная часть населения той же Чечни, казалось бы, наиболее непримиримой, они были готовы жить и в условиях вот этой России, которая им предлагалась с полицейскими, с командами, с налогами и так далее. далее. Ради таких преимуществ, как торговля свободная в пределах России, вывоз товаров. И потом они этими товарами торговались так называемыми немирными горцами, на мирных делились и на немирных. Вот эти мирные горцы, которые жили в основном по берегу по берегу Терека, по правому берегу Терика, чеченцы несколько, ну, 10-20 тысяч человек, они готовы были и дальше вот в таких условиях жить, так сказать, взаимодействовать там, с казаками, с русским населением, с русскими чиновниками и так далее. Вот Это часть населения была. И во время Кавказской войны масса горцев, особенно в последние годы Кавказской войны, просто бежала из имамата. Бежала. Спасаясь от войны. Не о Шим, уже не о Шемеле шла речь. Речь шла о об этой войне, которая превратилась за десятки лет в некую фантаскармонию, которая день, два, три, девять, десять, как мне рассказывал один участник, не участник, а человек, попавший, оставшийся в Грозном во время девяносто пятом году, в конце 94 95 года, во время обстрела российской артиллерии города Грозного, Он жил в поселке Мичурино. И этот поселок обстреливался артиллерией пять дней, пять суток. Пять суток падали снаряды на этот мирный, беззащитный поселок, где никогда не было боевиков. Они просто туда не заходили. Им нужны были такие прочные бетонные дома в центре, там, где можно было воевать успешно. А здесь частный сектор. И, говорит, после уже второго дня Я был готов выйти, говорит, и умереть под э, этими снарядами, ну что день, ночь, час за часом э, били эти снаряды, и я уже начал сходить с ума. Так что люди просто начали сходить с ума. Их били, гоняли, уничтожали артиллерии и так далее. Это с одной стороны. С другой стороны... Еще до начала Кавказской войны и даже во время ее, об этом есть десятки упоминаний, рассказов, документов, русские солдаты бежали в Чечню, массами бежали. Каждый год 300-400 человек оставалось в Чечне. То есть кто-то не оставался, а кто-то оставался. Принимал ислам, входил в общину, общество и растворялся. И э, вполне это реально Ермолов когда в 1817 году потребовал возвращения всех русских из Чечней, включая пленных и дезертиров, ему ответили, под страхом смерти, вот, под э, будем уничтожать полного ему ответили: мы согласны выдать э, ваших этих, э, э, так сказать, пленных. Мы вахты, но те, кто пришли к нам, беглые и уже завели семьи и это живут, мы их выдать не можем. Вот этого никогда не было в нашей истории. И вот согласились на войну, Знаете, будем воевать, но выдать не выдать их. Да. я вам скажу, это смешно. Даже и на карте увидел уторов в Чечне, малой Чечне, Петя и Андреевка, два хутора. Понимаете? Петька и Андреевка, То есть там они уже хутора создавали, уже, так сказать, зажили дом. Ну, вот такие вот были вещи в этой войне.
0: Вот, я вот, а вот еще момент. Вы упомянули про крепостное право и почему крепостные шли. А ведь в то время на Северном Кавказе работорговля процветала, насколько известно.
1: Это а, а да. Что, хорошо, что вы задаете вот такие вот острые вопросы. <смех> <смех> вот. А работорговля была, была работорговля на Северном Кавказе, не так, чтобы она массовый характер носила, она носила более такой экзотический характер. А рабов держать могли только люди, ну более-менее состоятельные, у кого был там скот, земля, где этих рабов можно было использовать, А так как в Чечне, как и на большей части территории Дагестана, предполагалось социальное равенство, и на чересчур богатеющих людей смотрели косо, то и рабство, ну такое, домашнее рабство это называется, когда там используют какое-то время. Но как только этот раб принимал ислам, то он вынужден был его освобождать, этого холопа то должны были его освободить. Второе. Зачастую пленных, если они не выкупались, а их увозили э, разными путями на северо-западный Кавказ, а там уже э, ждали до ближайшего турецкого корабля, чтобы продать в рабство. Людей крали. Были и такие у нас угольцы, которые, значит, в кавычках, которые крали детей с целью их последующей продажи. Но, однако, это не треть населения, это не половина населения, это даже не одна десятая населения. Вот такой экзотический промысел. Но я вам добавлю еще более интересные вещи. Например, русский Кизляр, русский город Кизляр, угу, начиная с 18 века и вплоть до конца 3-19 века, был одним из главных роботоковых центров. Можете себе представить? Вот, вся эта Кизляр. Вот. И она там процветала, эта торговля. Еще в 17 веке, в конце 17 века, Алексей Михайлович запрещал чешским воеводам покупать и продавать э, горских рабов. Знаете, продавать, покупать и продавать горских рабов запрещал. Да. Так что не только селения Эндери или э, Тамбиев Ау в Кабарде были так называют, центрами роботов. Они были центрами торговли, где в том числе происходила и продажа рабов, как правило, пленников, захваченных при тех или иных условиях. Скажем, много было захваченных людей из той же Грузии, Ирана, из российских пределов. Но опять-таки, как говорится, ну раз, два, три, четыре... Правда, там есть еще рассказы о том, 18 века, как чеченцы значит, крали из состоятельной казачьей семьи человека. Могли его кормить год-два, пока они не собирают деньги. Они собрали деньги, все, приехали, разменяли, сыт, здоров. Даже иногда учили их грамоте, татарской грамоте. Одевали, обували. Ну, такое домашнее, так сказать, Домашние дела были между казаками и чеченцами. Но теперь, возвращаясь к нашей общей вопросу, я хочу сказать вот что. Я считаю недоразумением, что наших школьных учебниках, во всех причем, кого бы я не смотрел, авторов разных, собственно, Кавказской войне посвящается полторы... Две страницы от силы с иллюстрациями, то есть включая иллюстрации. Вот Кавказская война. Нашествие Наполеона, ну там, главы, это, хотя я опять повторяю, Не по масштабам, не по значению, не по этому, ни по каким потерям нашествие Наполеона, продолжавшееся год, ни в какое сравнение не имеет, с Кавказской войной. Вот. Это же война, она же. Переделало общество российское. Это, Кавказское,
0: Но, да? ну, вы видите, что президент недавно выступил, что учебника даже Сталинградскую битву сокращают. Поэтому всякое бывает в учебниках истории.
1: Я не предвзяю кому-то. Может, это не специально. Потому что мы знаем тот же факт, что, например, в 16 веке князь Хворостинин битве при Молодях спас Россию. Он разгромил я бы сказал бы, одного из самых талантливых татарских вождей, полководцев, Девлет Гирея II по прозвищу Буря, Бора, ну, Ураган, Буран. Это тот, который за два года до этого жжёг Москву. Москву, Он его разгромил. Об этом мы, ну, и, может, упоминание есть?
0: Совсем Да, да, уж. Это, битва,
1: ну, битва, это... Битва, битва при молодях, ну, какое-то же однозначное значение какое-то же должно быть. Там, да. И, потому что в свое время Иван Грозный ее задушевал, он не терпел, чтобы кто-то там, помимо него, какие-то заслуги имел дом перед Россией. Вот. И вот с этого пошла вот эта традиция. А вот, например, в тех же учебниках культура, городская культура России. 8, 10, 12 страниц. Нет. А второй половины 19 Городская культура. Нет, я ничего не имею против городской культуры. России во второй половине 19 века. Но бога ради. Там же погибали солдаты во имя чего-то. Миллион солдат погибло. Ну, погибло и умерло. Вот. Десятки генералов. Тысячи офицеров. Да. Эта война вошла литературу, представление, то есть уже это жил, живое этим общество, одевалось в эти черкесские, приняло на вооружение шашку, вот, одела гвардию царя в в этих чигалях, в кольчугах, там, в шлемах и ватах. Да, да, вот. То есть, ну, как бы вот такое все было, а теперь мы об этом ничего не знаем. Да. да. Абсолютно. Все забыли. Ну, кто хочет, интересуется. А вот его задивич,
0: уже время подходит к концу. Уже Даже хотелось бы все-таки спросить, насколько кавказская война повлияла на то, что вот такой разумных, может быть, ну, не знаю, ваххабизм появился, да? мусульманство, вот это, мюриды поспособствовали. Вообще, вот мусульманский фактор, насколько сильно он вот, возник после этой кавказской войны.
1: Дал импульс. сомненно, присутствовал, но не в этой экстремистской форме. А как бы вот там был у нас Магомед Ярахский, который это сформулировал. Он сформулировал так. Мусульманин не может быть ничьим рабом. Он не должен платить налоги. Если задевает его религию, наступает на его земли, он должен обороняться. Или если он не может обороняться, он должен встать и уйти ту страну, где правит мусульманский правитель, где правят мусульмане. То есть он провел четкую идеологическую эту границу. И э, те люди, которые умирали в этой Кавказской войне, горцы, они были верующие люди. Они строго исполняли все, так сказать, обряды, традиции ислама. Вот. И они считали, что они воюют за правое дело, которое получило одобрение Аллаха, высшего бога, на земле, это, это самая вселенная, которая вот эту борьбу считает справедливой и верной. Но, вот вы понимаете, вот было ли ожесточение? Например, горцы при своих набегах на русские земли, они никогда не сжигали посевов, никогда не вырубали сады, это был грех большой, не сжигали дома. Пленных брали, убивали, но вот этих вещей, которые вот Аллах запрещает делать, они не позволяли себе. Вот. И когда какой-нибудь русский отряд делал набег, они что же набеги делали. Да. Сейчас пишут, там набеги, вот они, вот они жили этим набегами, рабцами, да ничего подобного. Они жили тем же, что и все люди, об этом описывают сами русские авторы. Вот посмотрите, кстати, мы об одном факте еще не сказали, об о большом значении русской науки, русского общества, в развитии представлений о народах, о горцах Кавказа. Эти представления, они шли и в Европу. Знания о языке, о культуре, о истории этих горских народов. Вот мы издали два таких тома. Это «История Чечни» в российских научных изданиях, «История Чечни». А это... Фольклор и этнография чеченцев в тех же российских изданиях XIX века. Вот два тома, объемных тома, но это и пятая часть не составляет того, что русские ученые, наблюдатели, образованные офицеры делали записи, слушали рассказы, учили язык. То есть, как бы происходило вот такое вот совместничество, какое-то взаимодействие культурно-научное. Тот же Лев Толстой записывал чеченские легенды и сказания. Клингер-майор попал в плен, ухитрился записать пять песен. Представляете себе? Это первая запись чеченских песен с нотами на бумаге, которая была сделана русским офицером Клингером. То есть люди, они как-то вот находили какой-то общий язык, взаимодействие э, и так далее. Поэтому, возвращаясь еще раз, да, религия присутствовала, очень сильный фактор, но тогда еще не знали религиозного экстремизма как такового, как террористические акты и так далее. Это все явление... Это цивилизационное явление. Не удивляйтесь тому, что я говорю. Терроризм это цивилизационное явление. Он появился в Римской империи, это была высокая цивилизация, он появился в царской России. Терроризм в конце 19, начале 20 века. Это тоже говорит об определенном цивилизации, хотя это звучит парадоксально. И он, наконец, во всем мире распространился особенно мусульманский, так называемый, исламский терроризм, хотя он не является по большому счету собственно религиозным, это больше политизированное, это это называется уже исламизм. Исламизм. Он распространился в 60-х, 70-х годах с ускоренным развитием мусульманских государств, с их общей мировую цивилизацию и так далее. Дело в том, что для развития цивилиз... терроризма, так же, как и для проведения, э, скажем, таких э, акций, как уничтожение народов, вот, уничтожение, холокост там его назовем, там э, депортация. там
0: Геноцид, вот,
1: да. Да, да, да. да. Вот для этого требуется определенная, Развития. Например, нужны железные дороги, чтобы осуществить депортацию большого количества людей из одной точки в другую, Ну и так далее. Учет, контроль, записи там, развитый аппарат, так сказать, административный, вот, охранительный аппарат и так далее, и так далее. Поэтому там не было этих условий, да, они верили, да, они считали, что они идут по пути Аллаха. Вот. Но когда закончилась Кавказская война, я просто подытожу, я хочу сказать о том, почему она закончилась. Ведь при тех условиях, когда, если бы продолжалась установка Ермолова воплощаться, то есть полное подчинение и никаких, так сказать, гвоздей. А вы же написали тогда, что вы подданный император. Ну и будьте добры выполнять то. Да. Но Ермолов был агностик и масон. Вот удивительное дело, вот либералы того времени, либералы типа Пестеля, там декабристов, они почему-то всегда предлагали наиболее жесткие формы э, подчинения Кавказа э, России, Российской империи. А наиболее такие, казалось бы, отъявленные реакционеры, они, особенно начиная с царя, они всегда говорили, да господа, генералы, да я требую, чтобы никаких жестокостей, чтобы было миром, чтобы с ними договаривались. Так вот, если бы эта политика продолжалась бы, Ермолова, которому сейчас ставят памятники ради Бога, вот, как говорится, ну вам виднее, каков как говорится, народ в этой области. Ну, таков и герой, думаем, да. Вот, поэтому я считаю, что сама война, сама война, прекратилось еще и потому что во-первых народ устал конечно да устал он не устал но я вам скажу так может быть тоже это будет парадоксально эта война могла продолжаться вплоть до горбачевской перестройки вот. тем же успехом с теми же перепадами вот а в чем дело почему она закончилась она закончилась прежде всего в умах российского общества которое предложило этим горцам устами того же Борятинского, а до него уже эти планы вынашивал другой образованный значит, наш генерал, командующий почти 20 лет на Кавказе. Вот. Господи, ну, не, не буду сейчас. Так вот, Борятинский впервые четко определил и четко провел эту политику. Какая? Надо договориться. Надо договариваться. Хватит воевать. И он начал договариваться с наибами, генералами Шамиля, с ведущими вождями обществ, премиал, которым предлагал конкретные деньги, конкретные земли и конкретные условия сдачи. Никаких налогов, никакой службы в армии, никаких там это, 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 а наоборот, Значит, вы в условиях империи обретете то-то, 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 Вот на этих условиях постепенно произошло это взаимное примирение, так сказать, переход. Имамат рухнул, рухнул имамат под воздействием военной силы и внутренних своих, так сказать, социально-экономических неурядиц. Наступил мир, причем он наступил сразу. Не так, чтобы потом какие-то продолжались там. Ну, было пару, одно восстание было, этого Байсангура Беноевского, мужественного человека, буквально через год восстал. Вот. Но она война закончилась. Да. Люди вернулись к труду. Пусть плохо или хорошо, но, по крайней мере, первые 20 лет в составе империи для тех же чеченцев, дагестанцев. Ну, оказалось, неплохо. Да. Они действительно, реально втянулись в экономическую систему России. С черкесами получилось хуже. Их выгнали за пределы а, их земель, Турцию. А, это неправда, когда некоторые историки, пытаясь кого-то обелить, который уже в этом обелении не нуждается совершенно, кости этих людей уже давным-давно исслели. Вот, никак это не может ни на что повлиять, это современное русское население не несет никакой ответственности за деяния 100-200 лет назад, по по понятным причинам, да, поэтому зачем это делается, ну, не совсем ясно, Хотя, хотя это тоже ясно. А это население было изгнано. Они уехали в Турцию, ну и по пути, и до выселения их согнали к берегу Черного моря, ну и год там не кормили. Естественно, они начали болеть, умирать. Потом, значит, Турции, хотя сам султан был получеркесом, он бросил много денег на это, на обеспечение и так далее. Чиновник это все растащили. Вот, и они погибли огромными массами, умирали. Вот. Это была, конечно, трагедия. Это был, так сказать, вот один из первых геноцидов. Вот, крупных геноцидов в истории Европы. Вот, истории Европы. Это в Африке что происходило, мы не знаем. Но мы знаем, например, что те же французы в Алжире уничтожили более миллиона человек. Примерно в то же время. Миллиона алжирцев уничтожили. Там тоже был свой Шамиль, Абдул Кадр. Халиф Абдул-Кадыр был, который также сдался, как и Шамиль. Шамиль, ну как сдался? Он сознательно пошел в плен. Вот сейчас был недавно спор, там, в Чечне, Дагестане. Вот сдался, не сдался. Нет, он не знал, что идет его пленят. Ну, как говорится, вещи немножко такие, понимаете, фольклорные вещи. Нет, он сознательно, он считал себя заложником и говорил так. Пока я здесь, в Калуге, на Кавказе восстания не будет. Я Кавказ. Он считал себя заложником, чтобы люди могли жить мирно там, в Дагестане и в Чечне, живут мирно, пока он в Калуге. Понимаете? Он как бы орицетворяет собой перемену полную курсовую.
0: Ну, ну, второй, второй сын, сын мама Шамиля, он же в Турцию, потом уехал и воевал в русско-турецкой войне, вот в 70-е годы, против России, в да, составе да, турецкой армии.
1: А, а в то время как другой сын,
0: Да, ну, находился и на российской.
1: не турецкий, а российский генерал Мухаммед Шефи, угу. вот, кстати, он похоронен где-то в Маз... не, то ли то ли в Кисловодске, то ли в Пятигорске он похоронен, да, на угу. похоронен. А Гази Мухаммед, да, он служил в турецкой армии вот, и закончил жизнь э, генерал фельдмаршал Турецкой империи. Довольно способный, довольно...
0: Уже сказать. в начале 20 века, кстати
1: да. сказать. Да,
0: абсолютно. Уже в начале. Спасибо большое, у нас время подходит к концу. Может быть, тогда в заключение пару слов хотели бы что-то сказать, что мы не спрашивали, а у вас вот потребность такая <сосвязи> вот осталась.
1: Я хочу сказать, что прошлое, несмотря на то, что это история, что это, как говорится, далеко ушедшее, давно ушедшее время, оно продолжает волновать современников. И это хорошо, я считаю. Потому что история, она, конечно, наука. Она пытается оперировать там, инструментарием, так сказать, тем, которые используются во всех Науках Это метод научного познания. Но вместе с тем это общественная наука, которая зависит от тех или иных настроений, которые царят в обществе. Но есть объективные данные, есть объективные документы. Вот, например, мы говорим, Чечня всегда враждовала. Вот два тома. Чечено-русские отношения в 17 веке и э, чечено-русские взаимоотношения в XVIII веке. Вот, пожалуйста, два тома э, документов. Не рассказов, не басен, а вот документов. Да. Вот, писем чеченцев и писем русского командования, там, воевод, там, потом значит, царей и так далее. У них были вполне мирные отношения, два века поддерживали. А вот в XIX веке уже началась классическая война. Там, да. Так что народы, они э, не являются исконно воинственными или исконно мирными. Все зависит от того, бьют его или не бьют, захватывают его или не захватывают. Да. Так что, как и Россия в свое время не подчинялась татарам-монголам, вот, нашествие э, польско-шведских интервентов, э, нашествия двунадесяти языков, это Наполеон, да, Так и любой народ, он имеет право на самозащиту, на свое понимание места в мире, обществе. Вот это надо знать, общие законы, общие, так сказать, представления. И тогда все становится на свои места.
0: Спасибо большое за беседу. Мы такой огромный период не могли бы. Мы с вами 50 почти минут проговорили. Ну, ну, <с>... получается.
1: Думаю, мы, Спасибо
0: да. большое. Да. большое. да. Спасибо да. большое. Всего доброго вам. Не болейте, выздоравливайте. Всего хорошего.
1: Я Дайте. желаю вашему молодому каналу больших успехов. И я сегодня посмотрел ваши вот перечень ваших передач. Мне приятно удивило, что вы уделяете достаточно внимания вопросам истории нашей страны. Это хорошо. Спасибо вам. Спасибо, Спасибо.